0: personas detenidas. Es el resultado de un cateo realizado en Ciudad Obregón.
1: Gobierno de Sonora rescatará el programa
0: de las escuelas de tiempo completo. Cada estado decidirá hasta cuándo la ciudadanía seguirá usando el cubrebocas.
1: La Orquesta Juvenil Sinfónica de Sonora se presentará en la inauguración del Aeropuerto
0: Internacional Felipe Ángeles. KGM celebrará el Día del Teatro, el Día Internacional del Teatro con distintas modestas artísticas. Esta y mucha más información en la primera edición de las noticias. Muy buenos días amigos del auditorio, estas son las noticias, yo soy Jorge Salazar y usted es nuestro invitado principal, como siempre es un gusto saludar a mi compañero y amigo Joel Gutiérrez.
1: ¿Qué tal Jorge? Muy buenos días, qué gusto saludarte, también saludar a todo nuestro amable auditorio, qué bueno que nos acompañan hoy jueves 17 de marzo, el equipo de las noticias como lo dices está preparado y listo, lo invitamos a que se quede con nosotros durante estas dos horas. De la mejor información, la más relevante y oportuna acontecida durante las últimas horas por acá en la región. Es importante que usted se comunique con nosotros a través de la línea de WhatsApp 2120. Ya sabe que estamos para servirle cómo nos va a ir con el clima frío, calorcito. Marisol Dovala, todos los detalles nos los tiene en un momento más. Y tenemos invitados para que usted no se despegue de su
0: televisor. Así es, que recuerde que nosotros somos un vínculo entre usted y las autoridades. Utilice nuestras vías habituales de comunicación, las cuales tenemos abiertas para que usted... Realice cualquier reporte, cualquier inconformidad o inquietud que tenga respecto a lo que está aconteciendo en su colonia, su barrio, su comunidad, comisaría o delegación. Recuerde, nosotros le haremos llegar eh, sus mensajes a la autoridad correspondiente. También si tiene algún familiar, algún amigo que esté celebrando alguna fecha en particular, hágale llegar sus buenos deseos a través de la señal de las noticias.
1: Iniciamos de lleno con las noticias. Fíjese que el día de ayer hubo una manifestación en la colonia KGM, precisamente en la primaria Francisco Zarco, por parte de los padres de familia, están exigiendo a las autoridades de la Secretaría de Educación y Cultura que sus hijos regresen a clases de manera presencial. De no ser así, van a tomar las instalaciones y medidas más drásticas. Padres de familia de la escuela primaria Francisco Sarco de la colonia Cajem, en Ciudad Obregón, denuncian que el plantel educativo se encuentra deplorable, sin agua potable, sin energía eléctrica, vandalizada y para rematar, se robaron los aires acondicionados. Por esta razón, piden a las autoridades arreglen la situación. De no ser así, amenazan con tomar medidas más drásticas en contra de la Secretaría de Educación y Cultura Región Yaqui, afirmó el padre de familia Carlos Ramírez, pues quieren que sus hijos hijos regresen a las aulas. Pues eso es lo que dijimos que el gobierno nos atienda y pues, pues no vamos a parar porque ya queremos que nuestros hijos se entre, ya se va a ir el año nuevamente y, y pues no es no es justo para nosotros. ¿Qué
0: clase de respuesta les han dado?
1: Pues nada, que, que, que no sé, no sé, que, que una semana, que dos, que ya vienen, que ya vienen, que ya vienen. Pero pues nomás no llega. Por su parte, Fausto Flores Guerrero, titular de la SEC Región Yaqui, señaló dialogar con los afectados para llegar a un acuerdo lo más pronto posible. El funcionario estatal reconoció que el 95% de las escuelas públicas en Cajeme se encuentran sin condiciones para un regreso a clases de manera presencial.
0: Pues La, la idea es solucionar de fondo las necesidades materiales no para que se atiendan a los niños y que inicien las clases presenciales ¿Cuántas escuelas están en esta situación? Son varias, estamos en levantamiento Muy bien, y en más información también de índole de educativo pero está generada por el gobierno del estado el titular del ejecutivo ratificó el compromiso para que la entidad siga el programa de escuela de tiempo completo bajo una modalidad que garantice que los recursos se destinen al mismo, no se vayan a gastos administrativos o burocráticos. El mandatario estatal Alfonso Durazo explicó que con este respaldo se beneficiará a más de mil planteles escolares en la entidad donde el aprendizaje de las y los estudiantes serán el principal objetivo. Esto dijo el titular del gobierno del Estado. Porque Vamos a continuar con el apoyo a esas niñas, a esos niños, a esos padres de familia, pero con una modalidad eh, distinta. Nosotros le llamamos eh, la escuela un territorio común y aquí vamos a iniciar eh, con 1.022 escuelas. En el mismo tenor, Aarón Grajeda Bustamante, Secretario de Educación y Cultura en la entidad, dijo que esta administración destinará 60 millones de pesos para darle eh, una continuidad efectiva con un nuevo enfoque a través de alianzas con los comités de participación escolar en conjunto con los padres de familia. Respecto al programa de desayunos escolares, el gobernador Durazo Montaño explicó que las y los alumnos tendrán acceso a más y mejores productos, con lo cual accederán a una alimentación que mejorará su aprendizaje en las escuelas. Esto dijo al respecto el titular del Ejecutivo. Es decir, incrementamos... Todos, eh, la cantidad y calidad del producto, sí. incrementamos el número de niños, niñas beneficiadas y nos va a costar 20 millones de pesos menos, que irán obviamente a beneficio de los propios niños, porque no se trata de que nos ahorremos, se trata de que eficientemos los recursos que tenemos asignados. Muy bien, y hoy, hoy es Día de San Patricio, mi estimado Joel, ¿a qué se debe esta fecha que es celebrada en algunas eh, partes del mundo? Pues el Día de San Patricio, simplemente San Patricio, es una festividad de origen cristiano que se celebra anualmente el 17 de marzo para conmemorar la muerte de San Patricio de Irlanda, patrón de toda la isla de Irlanda, ubicada al noroeste de la Europa Continental.
1: En México y varias partes del mundo se celebra el Día de San Patricio, una fecha en la que se acostumbra vestir de verde, festejar y tomar mucho, pero mucha cerveza. Y pues, ¿a poco a los mexicanos no les gusta eso, verdad?
0: Así es, efectivamente. Y bueno, pues en distintas partes de, del mundo hay mucha eh, comunidad irlandesa y es eh, que estas eh, tradiciones van permeando en diferentes países. Con esta información vamos a nuestra primera pausa comercial. Tenemos más información para ustedes. Regresamos.
1: Muy bien público, gracias por permanecer en sintonía de las noticias. Es momento de dar un recorrido por los principales portales de noticias más relevantes de la República Mexicana Estatal y Local. Vamos a comenzar con El País. ¿Qué es lo que dice? Las negociaciones se abren paso entre las bombas. Guerra en Europa, día 22. Moscú y Kiev discuten un documento que plantea un estatus de neutralidad para Ucrania. Quieren acabar los ataques en estos próximos días.
0: En Excelsior, Rusia se ensaña con civiles en Ucrania, bombardea un teatro que alberga a refugiados. Las tropas desplegadas por Putin cobraron al menos 18 víctimas entre la población en ataques calificados de premeditados por el gobierno de Zelensky.
1: La jornada. Periodistas exigen justicia por el asesinato de Linares. Acompañados por representantes de colectivos en defensa a los derechos humanos, los reporteros ingresaron al Congreso de Michoacán y ocuparon la tribuna para condenar el asesinato de su colega. Armando Linares era director del portal informativo Monitor Michoacán.
0: Reforma. Tendrá el Aeropuerto Internacional Felipe Ángeles despegue lento. A partir del próximo lunes, el Aeropuerto Internacional Felipe Ángeles arranjará operaciones con 12 vuelos diarios, con tres aerolíneas, cuando en solo un día el otro aeropuerto de la Ciudad de México tiene 889.
1: El financiero. Inicia la FED el ciclo de alzas en tasas en Estados Unidos. Por primera vez desde el 2018, el Sistema de Reserva Federal elevó ayer la tasa de referencia en 0,2%, Punto .25 puntos, por lo que se avisora que los ajustes a partir de ahora sean más acelerados de lo previsto.
0: Y en información regional, El Expreso. Llegan más militares a Nogales y Caborca. Pretenden reducir los homicidios vinculados a la delincuencia organizada, señaló la Secretaría de la Defensa Nacional.
1: Info Cajem, información local, Ruta 2022, un recorrido por la historia de Cajeme, el colectivo Independiente.3, invita al estreno de la Ruta 2022, un espectáculo único que se lleva a cabo en un camioncito modelo 1951, en el que a través de un recorrido por distintos espacios históricos de Ciudad Obregón se presentan siete obras teatrales diferentes.
0: En Sin Noticias... Exhibe remodelación del Tomás Oroz Gaitán, desorden en presupuesto de Sedatu. Como en toda gran obra que se lleva a cabo en Cajeme, la remodelación del Estadio Tomás Oroz Gaitán para convertirlo en una KM de béisbol quedó solo en una declaración, pues de los más de 88 millones de pesos que se destinarán al constructor local, la edificación integral del noroeste Edinosa, solo se tiene registro del pago del anticipo. Y es que pese a los registros de la propia Secretaría de Desarrollo Agrario, Territorial y Urbano, la Sedatu, a Edinosa, ganador de la licitación, habrían de destinarse 88.159.966 pesos y a Remanosa S.A.D.C.B., empresa de la capital del estado, solo 297.028 pesos. Estos
1: fueron los portales de noticias más relevantes de la República Mexicana. Gracias, Auditorio, por hacer este recorrido con nosotros. También lo invitamos a conocer juntos cómo andamos en los casos COVID-19 a nivel nacional. Los confirmados desde que inició la pandemia son 5.619.780. Los activos actualmente 15.940, recuperados 4,912,000. 654 y lamentablemente nuevos fallecimientos durante las últimas horas: 244 casos de COVID-19.
0: En relación a la propagación del COVID-19 en Sonora, en la última jornada, la Secretaría de Salud confirma 75 casos positivos, de los cuales 52 se presentaron en mujeres y el resto en varones también. Eh, los eh, municipios en los que se registraron más de 11 casos fueron Guaymas con 28, Hermosillo con 17. Los municipios en los que se tuvieron casos positivos entre 5 y 10 son Nogales y San Luis Río Colorado con 7 y 6 respectivamente. Mientras que con menos de 5 casos se encuentran Cajeme, Empalme, Navojoa con 4 cada municipio, y Chojoa con 3. Mientras que Prieta y Guatabampo registraron un caso positivo cada municipio.
1: Así es, las estadísticas están cambiando el día de antier, eran dos casos y hoy 75, entonces hay que seguirnos cuidando de esta pandemia, aún se encuentra vigente en el estado de Sonora. Vamos a una pausa, regresamos.
0: Qué bueno que continúa con nosotros en esta primera edición de las noticias. Y fíjese que el Ayuntamiento de Cajeme, en coordinación con la Oficina de Convenciones y Visitantes de Cajeme, preparan los festejos con motivo del Día Internacional del Teatro y el Teatro Infantil. Esta es la información. El Ayuntamiento de Cajeme, en coordinación con la Oficina de Convenciones y Visitantes OCB de Ciudad Obregón, se preparan para conmemorar el Día Internacional del Teatro y el Teatro Infantil, con una serie de actividades que se llevarán a cabo entre el 20 y el 27 de marzo. Al respecto, María Cristina Pérez Valenzuela, subdirectora de Cultura en Cajeme, destacó la importancia de este tipo de eventos que coadyuvan a la sana convivencia de las familias en el municipio. Eh,
2: es muy importante para la Subdirección de Cultura que vuelvan a, a convivir en el ámbito cultural, y pues esta propuesta que nos está trayendo el maestro Carlos Valenzuela, el cual tuvo la iniciativa y el compromiso con nuestro alcalde, el licenciado Carlos Javier Lamarquecano, eh, el día que, que él se fue a presentar a la Ciudad de México eh, en Bellas Artes. ¿no? Eh, el, el maestro Carlos pues hizo el compromiso... De cuando regresara realizar el festejo del Día Internacional, el del Día Mundial del Teatro.
0: Por su parte, Carlos Valenzuela destacó que en el marco de este festejo dedicado a las artes escénicas, se realizará un homenaje póstumo al dramaturgo Tomás Urtuzastegui, en el que participarán autoridades en materia cultural a nivel nacional. Recordó que habrá una serie de eventos como talleres de actuación, obras de teatro, monólogos y un laboratorio de dirección. Y el día 24 eh, estamos con la obra Amapola del maestro Tomás Ortuzástigi a las 7 de la tarde y después de la presentación de Amapola eh, vamos a darle el, la cuestión de, de la ceremonia de darle el, este homenaje al maestro Tomás y el día 25 se presenta Drácula Gay, también que es del Maestro Tomás, ese sería a las, a las 7 de la tarde, y el 27, que es el Día Mundial del Teatro, fecha oficial, eh, se presenta El Corazón de la Torre. Dentro de ello, pues como le digo, vamos a estar al 100% completos haciendo este tipo de programas, ya que va a haber capacitación, se va a involucrar teatro infantil y... Se va, a dar, se va a dar estas, estas dos obras del maestro, Tete, de, de, de maestro Tomás.
1: Vamos a cambiar de información qué es lo que ha dicho el presidente de la República en los últimos días, Andrés Manuel López Obrador. Señala que hay que esperar para ver la opinión del subsecretario de Salud Federal, Hugo López-Gatell, sobre el uso del cubrebocas. En la mañanera el mandatario se refirió al estado de Nuevo León, donde el gobierno estatal ya determinó que no es obligatorio el uso del cubrebocas. López Obrador dijo que en los estados son autónomos. Vamos a esperar a que él eh, opine. Sin embargo, también hay eh, autonomía y los gobiernos estatales
3: son los que pueden aplicar medidas si eh, ellos consideran que convienen al interés público
0: y, en este caso, a la salud. Muy bien, y en más información, esta de carácter eh, policíaco, durante las últimas horas en KGM se han registrado una serie de eventos que han requerido de la movilización de los diferentes eh, cuerpos eh, policíacos Primero se trató de una agresión armada que dejó como resultado dos personas lesionadas en el fraccionamiento Santa Fe. Posteriormente eh, se tuvo conocimiento también de un cuerpo que flotaba en el interior de las aguas del Canal Bajo. Hasta allá llegaron los cuerpos de rescate, así como elementos de las diferentes corporaciones para tomar nota de lo ocurrido. Durante las últimas horas también de este miércoles... Eh, se reportaron detonaciones de armas de fuego al sur de la ciudad, en donde una persona quedó eh, sin vida eh, en el interior de un domicilio.
1: Vamos a la lectura de los mensajes, gracias a todo el auditorio que se está reportando desde muy temprano, mandándonos todos sus reportes. Es importante que usted ponga su nombre completo, la colonia, la ubicación correcta y si nos puede enviar fotografías o videos, se lo agradecemos bastante a través del 6442-04-2120. Nos dicen buenos días, para reportar de nuevo el drenaje tapado, no nos hacen caso y ya no hayamos qué hacer, no sabemos a quién dirigirnos, ya es un abuso lo que hace Lomapaz, reporta Almanora López en la colonia Alameda, en la isla Bubulay, entre Cozumel y lateral Alameda, dice que hay un drenaje tapado desde
0: hace varios meses y las autoridades no han acudido. También eh, se reporta, Yoli Vega, buenos días, hablo para reportar dos drenajes eh, tapados, uno está por aquí a Libertad, entre regidores y Eberto Castillo, y el otro por la calle, eh, por otra calle, en la colonia Esperanza Tiznado, las acaban de pavimentar y ya se toparon los drenajes, que vengan, porque, que vengan pronto, porque eh, una... Ya parece río porque está llena de agua toda la cuadra, dice Joly Vega de allá de la Esperanza Tindado. También
1: nos dicen buenos días, ¿cómo sería bueno que las autoridades prohibieran las entradas de las colonias a los trailers cargados? Pues de por sí si las calles están destrozadas y también el drenaje, pues con esos pesos causan peor el problema, reporta Francisco González. Pues de inmediato tránsito los multa a estos trailers que andan circulando. Por la ciudad, algunos tienen permiso porque obviamente tienen que llegar a los súper o a diferentes comercios. Sin embargo, es correcto lo que dice Francisco González, las condiciones de las calles en Obregón están pésimas y sobre todo el drenaje colapsado.
0: También para reportar de nueva cuenta, en el domicilio marcado con el número 633 de la calle Río Guasabe. todos los días hablan para reportarlo, ya van dos años y quisieran saber cuándo irán. Es en mi domicilio, dice la vecina, y los vecinos también ya se les metió el agua sucia al porche. Por favor, necesitamos que nos atiendan.
1: A la señora Herminia Ochoa, muchísimas gracias por sus bendiciones. También a Teresa Quimbal, quien nos ve desde la colonia Infonavit Yucujimari todos los días. Y Ramón Ley, desde Navojoa, desde la Perla del Mayo, nos dice, buenos días, excelente equipo de TVP, un saludo desde Navojoa, recuerdos de verdad de la carrera del Moro de Cumpas. Bueno, pues muchísimas gracias a todo el auditorio que se está reportando.
0: Muy bien, con la lectura de los mensajes de nuestros amigos del auditorio, vamos de nuevo a una pausa comercial. Regresamos.
1: Bien, continuamos con más información, es momento de dar con la sección deportiva, muchísimas gracias a Poncho Insunza, que los saludamos con muchísimo gusto, ¿Cómo estás amigo? ¿Qué tal
4: Joel? Buenas Amigos días. de las noticias, un placer saludarles, bienvenidos al avance deportivo en esta mañana, hay mucho de qué hablar y es que el día de ayer, el equipo de los Pumas de la Universidad Nacional Autónoma de México, recibían entonces en Ciudad Universitaria, el conjunto del New England Revolution, este equipo que los goleó en la ida 3 por 0 allá en Foxburg, Massachusetts. Y finalmente el equipo de los Pumas, pues hizo que el equipo del New England la cruzazuleara, como dicen por ahí. Juan Ignacio Dineno anotó dos goles, Saucedo anotó uno, tres por 0 también ganaron los Pumas, pero en penales el conjunto universitario le sacó el boleto a la siguiente fase al equipo de la MLS. Por otra parte, Chris Bryan firma un contrato de siete años y 182 millones de dólares con el equipo de los Rockies de Colorado, un equipo que está en una reconstrucción debido a que el año pasado soltó varios elementos importantes para que ya de plano tirar la temporada, pero la firma de Chris Bryant es una de las serias intenciones de este equipo de empezar una reconstrucción y algún día, quizá no en el 2022, pero quizá en el 2023, 2024, empezar a hacerle frente y pelearle la división al equipo de los Dodgers de Los Ángeles y al conjunto de los Gigantes de San Francisco, y también quizá los padres de San Diego, pero estos padres que no sabemos hacia dónde van de plano, porque este año, al menos tres, tres meses, van a eh, tener la ausencia, la ausencia de Fernando tati Jr.
1: Ok, siete años, comentas, que firmó este contrato. Es. Obviamente millonario, ¿verdad?
4: Siete años, 182 millones de dólares, un contrato... Bastante lucrativo, son 182 entre las siete temporadas, 26 millones va a cobrar el Angelito por cada temporada. este Es algo de lo que estaba buscando Chris Bryant una vez de que termina la temporada. Con, bueno, no la termina más bien, porque a mitad de temporada del año pasado los cachorros de Chicago lo soltaron. Te lo terminan tomando el equipo de los eh, gigantes de San Francisco... Terminó la temporada 2021 con ellos, llegó a la agencia libre, estuvo negociando con algunos equipos como los Phillies de Filadelfia, estuvo negociando con varias organizaciones del béisbol de las grandes ligas, pero también este va por su contrato lucrativo, va por el dinero. Y bueno, realmente aquí nos damos cuenta que no le interesó mucho el tema deportivo. Es un hombre que ya ganó la Serie Mundial del 2016, acabando con la sequía de 108 años del equipo de los Cachorros de Chicago de no ganar la Serie Mundial. Y bueno, ahí está entonces un contrato de 7 años y más de 20 millones de dólares por temporada, lo que va a ganar Chris Bryant. Ahí está el dinero. Vamos a ver si en lo deportivo le termina dando frutos al equipo de las montañas por allá en la temporada 2023-2024 porque esa división se está convirtiendo bastante difícil ahora con los padres de San Diego ahora con los gigantes de San Francisco que realmente fueron la sorpresa el año pasado ya es una división de tres esa, la oeste de la Liga Nacional y si los Rockies empiezan su reconstrucción, cuidado con, este, con esta división porque se va a convertir en una división de cuatro porque ya sabemos que definitivamente eh, los Arizona Diamondbacks no dan un peso nadie por ellos, no es un equipo contendiente el título en ningún sentido y obviamente también empezaríamos a comparar esta división. Con la del Este de la Liga Nacional y también con la del Este de la Liga Americana. La del Este de la Liga Nacional, donde están los Mets, donde están los Bravos de Atlanta, actuales campeones. Los Phillies de Filadelfia, que se quedaron muy cerca de ir a la postemporada. Y en el Este de la Liga Americana están los Yankees, está media Rojas de Boston, Azulejos de Toronto, que se están armando hasta los dientes.
1: Lo necesita de manera urgente, entonces esta, este contrato jugoso, millonario, obviamente eh, a, adherieron al equipo, a este gran deportista, gran beisbolista, para que le dé otra cara, ¿verdad? Sí, sin sí, lugar a
4: dudas, que sea eh, una de las piezas, que sea la cara de este equipo, un líder también y obviamente se gane el cariño de los aficionados. Vamos a ver entonces si el equipo de los Rockies de Colorado logra traer otra firma importante, y es que también el día de ayer se dieron varias varias interesantes, más adelante a las 8.40 de la mañana estaremos platicándoles a detalle cuál es otro contrato que se lleva otra organización, pero por ahí está Trevor Story, del que acaba de salir de su contrato, bueno, se le terminó con el equipo de Colorado, pero no se descarta la posibilidad de que el equipo de Colorado vuelva otra vez a la carga por Trevor Story pero es difícil porque ya consiguieron a otro tercera base que es Chris Bryant y si quieren traer a Trevor Story a las filas de los Rockies tendrían que jugar ahí alternados en la tercera o mandar a uno al campo corto y sería algo pues complicado para el manejador darle la prioridad a uno de los dos quien jugaría la tercera base.
1: Ahorita que traes el tema de los contratos eh, millonarios, que tú recuerdes cuál es el beisbolista más pagado actualmente.
4: Garrett Cole de los Yankees de Nueva York. Él y también Mike Trout, del equipo de Los Angelinos de Los Ángeles, tienen contratos estratosféricos. Eh, y también Juan Soto está buscando ser el pelotero más pagado en la historia de las grandes ligas. Él está buscando un contrato de más de, de 10 años con alguna organización y que le ofrezcan, imagínate Joel, más de 500 millones de dólares. Actualmente milita con los nacionales de Washington, pero si los nacionales no se apuren en firmar a Juan Soto, en darle esa extensión que él pide el dominicano pues se las van a ver negras porque este hombre va a llegar a la Agencia Libre después de la temporada 2022 y si no le dan la oferta en lo que va de esa temporada, va a estar complicadísimo que lo puedan retener más adelante.
1: Qué chulada, ¿verdad? Que te paguen por hacer lo que más te gusta y Así hacer es. deporte.
4: Exactamente, ¿no? <risa> y varios, con, con una temporada la verdad es que viven de maravilla, pero estos hombres eh, no solamente es, voy con mi carrera del béisbol, Adquiero tantos millones de dólares, me retiro y vivo a gusto. No, estos hombres son, son muy inteligentes, terminan la tempora las temporadas y todo el dinero que hicieron en su carrera, como Michael Jordan. Eh, Promueve toda su línea de ropa deportiva, sí. de tenis deportivos. También, Se vuelven
1: empresarios. ¿no? Claro,
4: adquirió a los Hornets, del equipo de los Hornets en la NBA. Y pues hay otros jugadores como Magic Johnson que tienen otro tipo de, de negocios, tienen restaurantes, tienen muchas cosas que hacer en los Estados Unidos. Y que ese dinero que adquirieron pues en algún momento lo han duplicado, lo han triplicado gracias a esos movimientos también que han hecho gracias a los consejos que les han dado la gente asesora financiera de cada uno de ellos.
1: Pues muy interesante toda la información, Poncho, muchísimas gracias. Te invito y invito al público a ver lo que circula en redes sociales. Vamos a ver. Y es que un perrito se hace la víctima para que le compren croquetas se hace viral en TikTok. La usuaria Carly Millennial compartió la gran hazaña del can, además asegura que el perrito sabe perfectamente el horario de la tienda de croquetas, pues se acerca cuando está abierto hasta que cierran, cumpliendo toda una jornada. Siguiente paréntesis, se hace la víctima, ¿verdad? Porque también esta palabra se volvió viral hace muchísimos años, pero prácticamente se hizo la víctima y pues ahí, miren, le ofrecen croquetas en ese lugar. Qué chulada, qué inteligentes son los perros, ¿verdad? Y
4: todos los animales, definitivamente, Joel, hemos visto gran cantidad de videos por acá en el avance deportivo, al finalizar la sección del avance deportivo que, la verdad, que no nos dejan de sorprender tantas cosas que vemos de los animalitos. Aquí está otra que se pone a hacer la barba, como dicen por ahí a los clientes, para que le compren croquetas. De nada más.
1: Claro que sí, se hace la víctima como dicen, o hace dar lástima también. <risa> <risa> Muy bien, eh, Poncho, muchísimas gracias. Te vemos en, en un mujer? momento más. ¿verdad?
4: A las 8.40 con toda la información deportiva. Quédese en las noticias.
0: Estamos de regreso en esta primera edición de las noticias. Qué bueno que permanecen con nosotros, amigos del auditorio. Y continuando con información, eh, las autoridades estatales realizaron un cateo y tres personas fueron detenidas tras asegurar un narcótico, metafetamina y marihuana en un cateo en un domicilio. Esta fue una acción eh, realizada por eh, CONACE en coordinación con la Secretaría de Marina y la Fiscalía de Sonora en atención a denuncias por probable venta de droga, quedaron a disposición de la gente del Ministerio Público, Jesús Andrés, alias El Nechi, de 26 años de edad, así como Raúl N., alias El Mecánico, de 52, y Edgar Eduardo N., alias El Chilango, de 24 años, este último sobre el cual existe denuncia por persona privada de la libertad desde el pasado 13 de enero y por quien tenía publicada ficha de búsqueda un colectivo de buscadoras de Cajeme. La diligencia se realizó previa autorización del juez en la vivienda ubicada en la colonia Luis Echeverría. Personal de servicios periciales de la Fiscalía General de Justicia del Estado de su zona, de, de, pre, procesaron el inmueble y recolectaron como indicios 25 envoltorios conteniendo hierba seca de color verde con características similares a la marihuana. Además, dos bolsas de plástico transparente que contenían 57 envoltorios con una sustancia granulada de color blanco con la característica similar al narcótico conocido como cristal, además de dinero en efectivo y dos teléfonos celulares. Las tres personas aseguradas quedaron a disposición del Ministerio Público, así como la materia asegurada para que se proceda de acuerdo al establecido con la ley.
1: Y fíjese que siguen muriendo, siguen siendo asesinados periodistas aquí en la República Mexicana con el asesinato del periodista y director del Medio Monitor Michoacán, Armando Linares, la tarde del martes, a mes y medio de que su compañero Roberto Toledo fuera también asesinado a balazos, suman ocho los periodistas ejecutados en México en lo que va del 2022 del asesinato, del periodista ocurrió en su domicilio, ubicado en la calle Doctor Emilio García, esquina en México, en la cabecera municipal de Citácuaro. Situácuaro, Acuaro, en donde se reportó una persona lesionada por impactos de arma de fuego. Entre los comunicadores que han perdido la vida debido a su labor periodística se encuentran José Luis Gamboa Arenas, en el estado de Veracruz, el pasado sábado 10 de enero tras ser víctima de una agresión con arma blanca. Después, en la ciudad de Tijuana, Margarito Martínez y Lourdes Maldonado, fueron asesinados, el primero de ellos el 17 de enero, cinco días después fue ultimada la periodista y más tarde en Michoacán fue ejecutado Roberto Toledo afuera de su domicilio el 31 de enero. Posteriormente en el estado de Oaxaca, en la localidad de Salina Cruz, fue ultimado el comunicador Ever López Vázquez y el 24 de febrero en Empalme, Sonora, fue ejecutado jorge luis camero a inicios del mes de marzo juan carlos muñiz fue asesinado el pasado viernes 4 de marzo en el estado de zacatecas suman siete periodistas asesinados en el país en lo que va del 2022 cabe destacar que de acuerdo a diferentes organizaciones defensoras de los derechos humanos y el ejercicio periodístico el 99% de los casos de agresiones contra representantes de los medios de comunicación Quedan impunes. Muy lamentable lo que está ocurriendo a nivel nacional con la libertad de expresión. Bien, así se encuentra la situación. Lamentable lo que está ocurriendo en la República Mexicana con el asesinato de varios colegas de varios periodistas, pero vamos a cambiar de tema con noticias positivas. Tenemos vía telefónica al maestro Renato Supo, director de la Orquesta Juvenil Sinfónica de Sonora, que lo saludamos con muchísimo gusto. Muy buenos días.
3: Hola, ¿qué tal? ¿Qué tal, Joel? ¿Cómo estás? Muy buenos días. Saludos acá desde Hermosillo, Sonora. Por supuesto, un gusto saludarte. Para toda la gente de Obregón y, y, y todos sus entrenadores. Un gusto, estimado Joel, estoy a tus órdenes.
1: Muchísimas gracias, muy amable. Sabemos ¡Buenos! que el estado de Sonora, esta orquesta sinfónica, va a representarnos a nivel nacional porque se van a encontrar por allá en la inauguración de lo que viene siendo el aeropuerto, ¿verdad? Efectivamente, estimado Joel, fíjate que con agrado hemos recibido la noticia.
3: Esta invitación fue hecha desde Presidencia eh, eh, y muy amablemente de nuestro gobernador, eh, el doctor Alfonso Durazo, a través de nuestra directora eh, del Instituto Sonolencia de Cultura, la maestra Beatriz Aldarco, nos gira la invitación para participar, sin duda alguna, en uno de los eventos más importantes de este sexenio, que es la inauguración del Aeropuerto Internacional Felipe Ángeles en Santa Lucía. Creemos que sin duda alguna eh, la participación de nuestros jóvenes eh, ojuzón porque esta Jóvenes Sinfónica de Sonora, eh, dará a conocer el talento de nuestros jóvenes sonorenses en el marco de la inauguración del aeropuerto. Sin duda alguna eh, será algo que será muy significativo para nuestro estado y por supuesto pues, también para la cultura sonorense.
1: Efectivamente, algún evento que tengan pues, considerado plantearlo ahí en la inauguración del Aeropuerto Internacional Felipe Ángeles, allá en la Ciudad de México, algo representativo del Estado de Sonora, cuál es el espectáculo que van a brindar, si nos pueden adelantar. Sí, fíjate, te, te comento
3: para contextualizar, ha sido invitado a una orquesta por Estado, a nosotros nos han seleccionado por el Estado de Sonora para muy amablemente este, participar, y dentro del repertorio musical que tenemos preparados llevaremos algunos temas sonorenses como sería la filareña el maestro silvestre rodríguez eh, obviamente no va a faltar nuestra querida bueno nuestro tema ícono que es sonora querida el danzón hereidas también eh, haremos música cívica e interpretaremos la marcha que lleva por nombre de marcha del general felipe ángeles que es el, el tema que sin duda alguna es el que marca de alguna manera lo que le da la identidad del aeropuerto. Y por otro lado, también eh, tocaremos, interpretaremos eh, también el mundo nacional mexicano, entre otras tantas piezas.
1: El próximo 21 de marzo, entonces, se va a realizar este gran evento, gran inauguración del Felipe Ángeles del aeropuerto allá en la Ciudad de México. Ya están preparados, ya están listos estos jóvenes y coméntenos cómo se sienten ellos, cuál es su sentir y en qué oscilan los años. Fíjate
3: que eh, los ánimos de los jóvenes están muy bien, ellos se encuentran eh, motivados, Obviamente siempre, previo a cualquier concierto, siempre existen los nervios, pero una vez que ya este, esto comience, nos vamos a dar cuenta de que son jóvenes que ya tienen bastante tiempo tocando. Te comento, querido Joel, eh, aún a pesar de que son jóvenes, ellos ya tienen una preparación desde niños eh, con acercamientos, a por ejemplo, a Casa de la Cultura de Sonora, eh, eh, donde llevan cursos, talleres, capacitaciones, programas orquestales, Estamos hablando de, de que aun cuando son jóvenes ya tienen una preparación arriba de al menos de dos, tres, cuatro, cinco años ya en el instrumento, obviamente empezando con clases de museo, apreciación musical, historia del arte, y en una segunda etapa ellos este toman clases de instrumento, y la verdad que se encuentran muy motivados, y como te digo, para nosotros, en mi caso, como, como encargado de este proyecto, para mí es dirigir un concierto en, en, en este evento para nosotros es súper motivante y muy gratificante.
1: Claro que sí, coméntenos cuántos jóvenes van a ir y cuántos son del sur de Sonora.
3: Sí, que eh, mayormente son jóvenes del centro del estado, eh, pero sin duda alguna eh, aprovecho los medios para hacer la invitación a que también participen jóvenes de, de, del sur de Sonora, que déjame comentarte querido Joel, la verdad eh, que de, mucho talento en Ciudad o ojo, Álamo, todo, todo el sur de Sonora. Y que a ver si después hacemos por ahí una especie de escauteo para para invitarlos a que, se, a que se unan a nuestros programas, a nuestros programas sobre todo de música orquestal Y por otro lado, te comento, van alrededor de 30 jóvenes. 30 jóvenes, eh, todos ellos mayormente entre instrumentistas de cuerda, ya me sé violín, viola, cello, y instrumentistas de aliento, trompeta, tuba, eh, clarinetes y, y e instrumentistas de percusión, 30, 30 muchachos van a ir en el en, en este concierto.
1: Excelente, señor Renato, coméntenos, ¿qué representa esto para el Estado de Sonora, para la cultura sobre todo y para la orquesta? Fíjate
3: que mayormente, eh, eh, el mayor dividendo sin duda alguna será que vamos a mostrar la cultura sonorense en una ventana tan amplia como es la inauguración, y el impacto no nomás, yo creo que será nacional, sino a nivel internacional, pues todos los ojos del mundo estarán puestos en la inauguración de esa mala obra que sin duda alguna eh, marcará un antes y un después, tanto en nuestra economía como en, en, en el quehacer de la vida pública. Para nosotros es, es mucho, muy importante, sobre todo eso, eh, llevar nuestra cultura sonorense y el talento de nuestros jóvenes, jóvenes, perdón, el talento de nuestros jóvenes, mostrarlo al mundo y que. Sin duda alguna, pues la, la música sonorense estará siempre en primer plano en este concierto.
1: ¿Ya tienen la logística ustedes? ¿A qué hora se van a presentar? Pues para estar presentes y si los podemos ver, visualizar a través de una transmisión en vivo de Facebook o lo van a televisar.
3: Fíjate que todos esos, esos detalles los vamos a estar dando por los canales correspondientes. En, en este caso, haremos llegarles toda la información porque la verdad que la verdad queremos tener bien informados a su público sonorense. Eh, y esto será a través de los medios eh, oficiales, ya sea a través de las páginas de Gobierno del Estado, Comunicación Social, o en su defecto por los canales de Institutos Nacionales de Cultura. Y obviamente a cada uno de los medios de nuestro estado haremos llegar por ahí este, la información que vaya surgiendo. También este, comentarte que estaremos alimentando con contenido en las páginas de Instituto Nacionales de Cultura y probablemente también en Comunicación Social del Gobierno del Estado de Sonora, y pues va a ser completamente abierto al público toda la información, así es que los invitamos a que nos sigan y que estén al pendiente de nuestras actividades culturales.
1: Señor Renato, muchísimas gracias por esta extraordinaria noticia, vamos a estar pendiente el próximo 21 de marzo, que pase un excelente día.
3: Les agradezco mucho el espacio y el tiempo, y reciban también un saludo de parte de nuestra directora general, la maestra Beatriz Aldaco. Y también en mi parte, que soy el maestro Renato Zupo, director de Orquesta Juvenil Sinfónica de Sonora.
1: Gracias, muy amable, muy buen día. Bueno, pues muy buena noticia para nuestro estado de Sonora. Y con esto, vamos a una pausa. Regresamos.
0: Continuamos con más información y llegó el momento de hablar de temas de prevención para eso, eh, damos inicio a nuestra sesión de advertencia con nuestro colaborador estrella, Obed Vega, mi estimado,
5: Obed. Muy buenos días, Jorge, muy buenos días a toda la gente allá en Casita, qué gusto regresar nuevamente después de ya un periodo larguito que no había venido, pero estamos aquí con gusto nuevamente, como siempre lo hemos estado haciendo en Amor y Convicción, tratando de llevar un mensaje clave en el asunto de prevención o intervención en adicciones. Quiero mandar un saludo muy bonito. Hay mucha gente que nos ha estado, se ha estado comunicando desde Ajiabampo, de Guatabampo, de Las Bocas, alguna gente de Sinaloa, y que podemos contestar las llamadas porque inmediatamente que terminamos aquí, el teléfono empieza a sonar, tratando de dar un consejo, tratando de guiar y orientar. Amor y convicción. Convicción no somos un centro de rehabilitación, somos una asociación civil con un programa de prevención en adicciones y tenemos otro programa en intervención, cómo poder llevar a una persona a una mejor salud, porque una adicción es una enfermedad, y cómo llevarlo hacia que sea libre, sea firme y sea libre de adicciones. ¿no? Entonces, todo ese material lo pueden encontrar en la página de amoriconvicción.org y, y ahí pueden encontrar materiales, pueden inscribirse al curso y aprender un poco más de lo que Omar Valderrama, Tato, Ciudadano del la... Ad del año, sí, del sí, Estado de Sonora, son, no, totalmente no, no. ciudadano distinguido del Estado de Sonora por el programa, por lo que amor y convicción está ofreciendo al área uh, de la filantropía, de apoyo a la sociedad. Y eso es lo que hacemos. Y no nomás hablamos de adicciones, también tratamos de dar consejo a los padres. Tenemos talleres para padres. Y no le quiero quitar el lugar mañana, a Aarón, ¿no? Con la escuela para padres. Sí. <risa> ah, pero también nos dedicamos a dar un consejo a los padres. Y el consejo de hoy es para aquellos padres que quieren prevenir, que quieren ponerse en la brecha y decir, sabes que yo no quiero que mi hijo viva bajo una cadena de esclavitud, de una adicción. Y el tema de hoy que quiero tratar rápidamente es sobre los límites. Un padre es una autoridad, un padre es un líder. Y como tal, el padre tiene que también establecer límites para los hijos. El problema es que, les, que nos gana el corazón de pollo, nos gana la indisciplina que nosotros vivimos. Hay una frase que dice que el, el buen juez por su propia casa comienza. Y si usted quiere tener a sus hijos libres, sanos de cualquier adicción, necesitamos aprender a poner límites saludables.
0: Así es, y definitivamente las adicciones son uno de los problemas de salud más graves que enfrenta eh, nuestra entidad, las mismas eh, autoridades han dado a conocer que eh, toda la cuestión de inseguridad. Eh, de, Se basa en eso. De los índices, de los delitos de alto impacto están basados precisamente en el consumo de algunas sustancia
5: simplemente el proceso de ser una de las ciudades más violentas no de México, del mundo tiene que ver enfocado a ese problema, a ese daño que ha tenido el tejido social con el asunto de las adicciones, por eso es necesario que usted padre o madre de familia pongamos atención a esto, si la, ciudad, la sociedad se está agrediendo por esta enfermedad de las adicciones llámese adicción a pornografía, llámese adicción adicción al juego, llámese a las drogas, llámese a cualquier tipo de adicción. Es necesario aprender a vivir. Nosotros vin vinimos a este mundo libres, pero en el contexto vinimos a enfermarnos porque un hábito se enfermó. Una adicción es un hábito que se enfermó. Entonces, ¿cómo puedo provocar en mi familia, yo, que mis hijos crezcan, empecemos a poner límites saludables?
0: Misimabes, habría que cuidar en este contexto eh, esa delgada línea en la que el joven, eh, con toda su rebeldía propia de uh -huh. la edad, eh, entendiera la diferencia entre límite y prohibición, porque la experiencia nos dicta, de, ¿quieres que alguien incurra en cierta actitud? Prohíbeselo, Ajá, es... y, y, y lo va a hacer, te va a retar. Entonces, habría que manejar la situación, como, como decimos coloquialmente, no con pincitas, sin que esos límites parezcan un reto a los jóvenes a sobrepasarlos y lo vean como una prohibición
5: Es que el asunto empieza en la casa ¿Cómo es que en la casa los padres empezamos a decirle qué es prohibido y hasta dónde te permito? Escúchame bien, prohibido hacer esto Tú vas a, 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 un, a un lugar y ves un cerco de alta tensión y dice Prohibido pasar Porque si tú lo pasas, te electrocutas, ¿sí o no? ahora vas y miras un cartelón que dice el límite de velocidad en esta curva peligrosa de tanto, reduzca la velocidad el límite dice haz esto, pero la prohibición también llega a, de otra manera explícame, a qué me voy a este punto el padre de familia muchas veces quiere prohibir cosas por querer tener el control y no se trata de esto, los límites saludables empiezan a cambiar nosotros tenemos una frase, decimos nosotros con límites, con autoridad removiéndote las arañas y matando arañas, nosotros generamos una remodelación en la casa. Así, ¿cómo empiezo con esto? Número uno, para poner límites, los límites tienen que ser congruentes. Si el padre de familia pone un límite incongruente, ¡no grites! Y el padre lo dice gritando, pide todo gritando, entonces... O el padre dice, no bebas, no fumes, y el fin de semana el papá está encerrado, el padre de familia está encerrado en casa también, fumando y tomando, entonces a esto yo le llamo una incongruencia en ese límite. Tú le dices a tu hijo, le estás queriendo poner un límite de previsión, no fumes, no tomes, pero abre el refrigerador y lo primero que se encuentra es una caguama, eh, abres un cajón y te encuentras la caja de cigarros, y le dices, no fumes, no tomes, eso se llama incongruencia. Si vas a tomar un límite, tenemos que ser congruentes, esforzarnos que nuestras palabras cumplan también lo que hacemos. El primer límite que debe de ser, tiene que llevar congruencia. La otra parte es la falta de firmeza. Cuando uno, uno, mira, en la escuela muchos maestros y también en la casa, ¿no? No, prometemos y no cumplimos por falta de firmeza. Si quieres llegar temprano a un lugar, Hacer tu tarea hay que hacerlo con congruencia cuando se incumple el acuerdo. Escúchame bien, falta de firmeza. No vas a salir este fin de semana porque estás castigado. Inmediatamente, muchachos, pues no salgo. En mi casa tengo una pantalla de televisión grande, tengo el Xbox, tengo el celular. Estoy encerrado, pero con todas las comodidades. Ok, entonces si vas a hacer algo que va a poner límites, trata de ser firme. Los acuerdos se respetan y se cumplen. Si tú vas a castigar a tu hijo, vas a prohibirle algo, vas a poner un límite, trata de ser firme y cúmplelos, Porque si no, el muchacho va a ver, ah, esta se la va a pasar a mi mamá, está enojada, está enojada mi papá. Y en ese momento, entonces, N -n -n", no está claro el asunto. Porque si no hay firmeza, tampoco las reglas van a estar claras. Porque otro problema que tenemos en poner límites es poner reglas confusas. ¿Me explico? Regla. Ok, estás castigado. ¿Y cuál es el castigo? ¿Qué va a pasar?
0: Ya con la, eh, todo lo que tienen al alcance los jóvenes con las nuevas tecnologías, prácticamente quedarse en casa es un premio, ¿no? Es un premio. <risa>
5: pues, el, esta generación, como le llaman generación de cristal, esta generación le encanta estar en casa mientras tenga todo a la mano, en su celular, en su computadora, en su videojuego, porque a través del videojuego también se conectan las redes sociales. Entonces, pues aquí me quedo. Pero dile a tu hijo, cuando seas en tus reglas, en tus límites, que a poner? Te quedas en casa, voy a pagar el modem. No hay celular y vas a hacer tarea. ¿Pero qué no puedo hacer tarea si yo tengo internet? No sé cómo le vas a hacer. Pero necesito que te pongas a estudiar. Necesito que te pongas a limpiar tu cuarto, el patio. Vas a ir y visitar a tus abuelos. Vas a salir a hacer deporte. No, pero esas son las reglas claras. ¿Qué sucede si no las cumplimos? Una de las cosas que hablamos también en el taller para padres es la parte de los derechos y obligaciones.
0: En este sentido... Eh... Obed, y, y, y también creo que va encaminado a, la, a esto de los derechos y, y obligaciones. Por, en caso de algún incumplimiento por parte de, de, del adolescente, uh -huh. por ejemplo, eh, ¿tendría que haber alguna consecuencia para determinar esa firmeza con la que el padre está girando una instrucción?
5: Claro que sí, pues son, son menores de edad. Escúcheme bien, todo adulto, todo adulto somos responsables de la crianza. Ahora, no estoy diciendo que, que vayamos a los golpes. Estoy hablando de que hablemos de, de, de principios de amor. Que dice, él dice, un, un, una parte de la Biblia dice que, el que Dios ama al que disciplina. La disciplina va con amor.
0: Incluso una organización de autoayuda, ¿no? Tiene dentro de sus axiomas esa frase que dice, solo el amor cura.
5: Exactamente, el amor cura. Y estableces cuando estableces límites con amor, lo está diciendo, ¿sabes qué? Es por tu mejor bien. Si sabes bien que tu hijo está cambiando de carácter, porque esto también ya lo hemos hablado, ¿no? El asunto del Fortnite y el, Fortnite y el Free Fire. Son videojuegos que están al alcance del celular, pero están generando a nivel mundial un cambio de conducta violenta en los menores de edad. Si sabes bien que ese videojuego lo tiene en su celular, lo tiene en su computadora, con todo el amor dile, lo estoy haciendo por tu propio bien. No estoy diciendo quítale los videojuegos, pero mejor métele un FIFA, métele algo deportivo, algo que provoque en él la competencia, algo educativo. Cuando hablas con amor, puedes quitar un celular, pero puedes prestar un libro. Cuando hablas con amor, puedes quitar la pantalla y puedes decirle, aquí está el rodillo y aquí está la pintura. ¿Por qué? Porque lo estás haciendo por, por, por tu propio bien. Es como cuando vemos la película del Karate Kid, ¿no? cuando el señor Miyagi quiere orientar al muchacho y le empieza a poner, vas a empezar a hacer disciplina. Poner pintura, quitar pintura, sí, sí, sí. poner seda, pues, disciplina. Y la disciplina es con amor. Y al el momento, el, el momento que llegaba el señor Millagui le dice, ahora sí, pon pintura, ¡Ah! y empieza. La disciplina se hace con amor y con paciencia. Esta es la otra parte, ¿no? Lo hablábamos en las tres P la vez pasada sobre la paciencia. Hacer prevención es presencia, es también el poder y la energía que entregamos, pero también es paciencia. Prevención es un proceso de paciencia. Y los límites llevan amor. Los límites llevan firmeza, los límites llevan congruencia en todo lo que hagas y vas a crear en tu casa, vas a tener una remodelación en tu casa diferente a la mejor. Cada padre quiere lo mejor para sus hijos y muchos de nosotros tratamos de esforzarnos a ser mejores padres de como fuimos nosotros. Por eso esto de los límites tiene que ser algo constante en la familia. Tiene que ser algo constante. Yo sé que muchos no estamos, simplemente generamos castigos. Los castigos muchas veces nos hacen al padre decir, yo tengo el control. Y no se trata de esto. Educar con prevención es educar con amor, poner límites tienen que llevarnos a que la persona del adolescente empiece a comprender que es por su propio bien.
0: Muy bien. Obed, las ventajas de establecer eh, límites ya para concluir y dónde te encontramos para todos aquellos pares de familia que requieran de algún consejo, alguna asesoría.
5: Muy bien, nos pueden encontrar a través de la página de amoriconvicción.org, todas las redes sociales como Amor y Convicción. Mi teléfono es el 644-151-0366. ¿Y qué, para qué ventajas tienes? Estás empezando a educar una nueva generación en una ciudad como Cajeme, aquí en el municipio de Cajeme, que es la segunda más violenta y necesitamos empezar a crear una conciencia diferente, necesitamos comprender que nuestros hijos son el mejor valor. Ventajas de poner límites es poner una nueva educación y formar hijos con amor y la verdad con convicciones firmes de que cuando hay un castigo hay también consecuencias, pero esas consecuencias son para bien del menor de edad. Todo padre tiene que ser congruente, tiene que ser firme y poner estos límites en la educación con amor.
0: Pues ahí está, amigos del auditorio, firmeza, con amor y convicción para formar una mejor eh, sociedad. Obed, muchísimas gracias. Muchas gracias, Jorge. Nosotros eh, vamos a una pausa comercial. Esperamos, tenemos más información para usted. Regresamos.
1: Continuando con más información, gracias a todo el auditorio porque se está reportando muchísimo, nos dicen, para mandar una felicitación para Juan Alberto que está celebrando su cumpleaños de parte de su familia que los quiere mucho. Pues que se la pase, excelente, extraordinario y a toda la gente que cumple
0: algo especial. También eh, se reportan para ver eh, información, para ver si les podemos proporcionar información sobre el registro público vehicular. Eh, no les da respuesta la página www.regularizaauto.sspc.gov.mx Nos vamos a dar a la tarea el día eh, de hoy para ver eh, a través de qué liga o dirección de internet puede usted eh, tener un acceso más ágil y digerible a la información para la regularización de vehículos pero también eh, le pasaremos, nos vamos a dar a la tarea de eh, repetirle la eh, ubicación de los módulos donde lo estarán atendiendo.
1: Y es que se está saturando mucho la página obviamente porque empezaron hace poco el 15 de marzo y toda la gente quiere registrar la documentación para regularizar el auto de procedencia extranjera las autoridades están pidiendo paciencia, no se desespere y nos están mandando otra felicitación, dice eh, una madre de familia para felicitar a mi hija Ana Paola Ruiz Tavares por su cumpleaños, número 18 mire ya mayor de edad y que la bendición de Dios nunca le falte de parte de Ismael Ruiz y su madre también pues muchísimas felicidades a toda la gente que cumpleaños o algo especial este día. Vamos a una pausa, regresamos.
0: Qué gusto que siga en sintonía de la primera edición de las noticias, amigos del Auditorio, y continuando con la información, eh, Lombudman, eh, sonorense, recién eh, nombrado por el Congreso del Estado, eh, se manifestó en relación al tema de los periodistas, esta es la información. Para el nuevo titular de la Comisión Estatal de los Derechos Humanos, el tema de la atención a grupos vulnerables entre los que se encuentran periodistas y defensores de los derechos humanos será parte de su agenda de trabajo. Luis Fernando Arantería Barragán destacó la necesidad de trabajar para que dicho organismo realice verdaderamente las funciones para las que fue criada y ejerza las facultades constitucionales de protección que debe de realizar. El nuevo ombudsman sonorense destacó que pese a su juventud cuenta con la experiencia necesaria para desempeñar sus funciones.
6: Se mencionó de hecho en, la, en mi comparecencia ante la Comisión de Justicia y Derechos Humanos, uno de los grupos en los que hay que poner especial atención es la protección a periodistas desde luego. Eh, yo eh, he estado muy cerca de los precedentes, ¿no? tanto que han dictado los tribunales, eh, internos como los internacionales conozco los parámetros de protección y, y es una prioridad de hecho, eh, espero que esto no sea solo una entrevista para acercarnos yo los buscaré personalmente no solo para que me ayuden a difundir el trabajo que estamos haciendo en la comisión sino creo que también tenemos que tener una cercanía para proteger los derechos sobre todo de los periodistas que se encuentran en una situación de vulnerabilidad pues por el estado de seguridad en el que se encuentra el país y actualmente está
1: apurando la red feminista sonorense la activación de las recomendaciones y acciones de alerta de violencia de género aquí en el Estado.
7: Ya que es un derecho de las féminas acceder a una vida libre de violencia, la red feminista sonorense urgió de nueva cuenta la activación de las nueve resoluciones y 31 acciones que integran la alerta por violencia de género, que está por cumplir
8: seis meses sin ejecución en cinco municipios, entre ellos KGM. Estamos verdaderamente... Eh muy, pero muy dolidas en Cajeme y seguramente tam también en San Luis y seguramente también en Hermosillo, porque la violencia no cesa. Esa es la realidad y mientras tanto la alerta de violencia de género sigue sin ser nombrada como tal, ni eh, por parte de la ciudadanía, ni saber cuál es el el proceso que llevamos. En rueda de prensa,
7: mujeres de diversos municipios, integrantes de diversos colectivos que se mantienen en la lucha por los derechos, denunciaron diversos actos en su contra registrados en los últimos días y semanas, los cuales
8: recalcaron, deben parar. La policía con su cuerpo me fue sacando de la institución hasta estar en afuera. Eh, yo a manera de protección grabé esto en vivo, pero pues este no es un hecho aislado, constantemente pues no nos quieren dejar acompañar en esa institución institución en particular, a las mujeres, porque dicen que ahí solamente se ven los derechos de las niñas y los niños. La policía se da cuenta que yo estaba grabando, me toma por la espalda, me doble el brazo, me quiso poner las esposas y me dijo, quedas detenida por faltas a la autoridad.
7: Las féminas condenaron además la desaparición de la integrante de los colectivos de búsqueda de personas desaparecidas, Angélica Armenta Quintero, en Ciudad Obregón, y exigieron su pronto regreso. Desde el 11
8: de marzo no hay rastro de su paradero, pero que nos parece arbitrario que las autoridades hasta el día 14 emitieran pues una ficha para su búsqueda y además eh, poner en cuestión que es una madre buscadora, porque dicen que no hay antecedentes de que, esté
0: buscando a su hijo. Ahí está, una vez más, el llamado de la red feminista sonorense para que se tomen en serio y en cuenta las eh, recomendaciones emitidas con motivo de la alerta de género aquí en el estado de Sonora.
1: mensajes, gracias a todo el público que se está reportando desde Heaton Hueca, miren nomás qué chulada. ...de donde era el gallo de oro Valentín Elizalde... ...también nos dicen buenos días para reportar tres lámparas... ...que prenden y se apagan por la calle Lago Urón... ...entre Lago Baikal y Lago Van en el fraccionamiento Real del Sol.
0: También hace días eh, mi mamá fue a comprar al expendio de Cowie... ...que está por Anaina de Nuevo León... ...y hay una muchacha morena delgada, joven, muy grosera... ...se portó con mi mamá, ella es una persona mayor... Eh, y no se vale que la traten así a las personas mayores, aparte eh, la carne que le dio estaba perdida y fuimos, le dije y nos ignoró, le pregunté al muchacho de la tienda cómo se llamaba ella y nos dijo que se llama Gaby. Bueno, ahí está. Y también nos dicen, eh, buenos días, para sugerir a
1: Lomapaz que al hacer descuentos a los adultos mayores sean más estrictos en sus estudios socioeconómicos. Registran su domicilio y otro, alguno, dice, hay personas que de verdad no lo necesitan. Bueno, ahí está el reporte. Gracias al público. Vamos a una pausa. Regresamos. <música> Continuamos con más información, es momento de enlazarnos con nuestra compañera y amiga Diana Zambrano para que nos diga el pronóstico del tiempo, cómo vamos a andar en las próximas horas, calor o frío por acá en la región del sur de Sonora. Hola, ¿qué tal? Muy buenos días, Diana, ¿cómo estás?
8: Hola, ¿qué tal, Juan? Muy buenos días. Muy bien, aquí aguantando también el calor al igual que el día de ayer, ¿no? Y ayer en Sonora también se prevé pues, condiciones de cielo despejadas, pero también temperaturas un poco calurosas, ¿no?
1: Así es, vamos a estar preparados con toda esta información y al pendiente. Adelante, Diana.
8: Claro que sí, comenzamos primeramente con el mapa nacional para conocer las temperaturas actuales en algunos puntos importantes del país. Y comenzamos, como siempre, en la frontera en Tijuana. El día de hoy tenemos una mañana que se mantiene con 13 grados. En La Paz se mantiene agradable con 16 grados, Guadalajara igual con 16. En Acapulco, caluroso con 24 grados y en Ciudad de México, la condición de cielo se mantiene despejada con 18 grados. Pasamos a conocer las temperaturas actuales. Aquí en nuestro estado, en Sonora, podemos ver condición de cielo mayormente soleada en la mayor parte del estado. ¿Y qué tenemos para los próximos días? Comenzando en el sector de Nabujoa, aquí tenemos una semana muy soleada, máximas que van a variar entre los 27 hasta llegar, ojo, hasta los 34 grados para el día sábado. Ya en el sector de Ciudad Obregón actualmente se mantiene con 15 grados, igual tenemos condiciones cielo totalmente despejada para lo que resta de la semana, máximas que llegan también hasta los 34 grados el día sábado y las mínimas que van a variar entre los 6 y los 10 grados en Ciudad Obregón. Ya en el sector de Guaymas, el día de hoy, en esta mañana, se mantiene con 16 grados, se mantiene agradable. Mañana viernes tenemos una máxima que llega hasta los 26 grados, ya la mínima que se prevé de 15. Y condición de cielo totalmente despejada también para lo que resta de la semana. En el sector de Hermosillo, ya en la capital de Sonora, el día de hoy tenemos una mañana que se mantiene con 15 grados centígrados. También tenemos un fin de semana caluroso con temperaturas que varían entre los 27 y los 33 grados para este fin de semana. Respecto a la fase lunar, lo mantenemos aún el luna llena, la salida de la luna a las 18 horas con 10 minutos. La puesta de la luna a las 6 de la mañana con 53 minutos. La salida del sol se registra a las 6 de la mañana con 27 minutos. Y para finalizar, la puesta del sol a las 18 horas con 29 minutos. Hasta aquí el reporte meteorológico. Continuamos contigo, Joel.
1: Diana, muchísimas gracias, como siempre, muy importante esta información que nos brindas y así es, va a ser calorcito durante las próximas horas.
8: Claro que sí, tenemos calor, Joel. comentábamos hace un momento, para el día de hoy, para esta tarde, al igual que este fin de semana, ¿no? Ya el domingo, pues, iniciamos con la primavera y ya tenemos temperaturas con las cuales ya se comienza a sentir este inicio, ¿no?, de temporada.
1: Claro que sí, excelente la información, gracias que tengas un extraordinario jueves.
8: Igualmente, Joel.
1: Gracias. Pues esta fue la información del clima y regresamos con más información para todos ustedes. Muy bien, continuamos con más información para todos ustedes. Seguimos con la sección de Economía Regional y está con nosotros, como todos, cada vez que presentamos esta sección, Tania Armenta que le damos la más cordial bienvenida ¿Cómo estás Tania? Buen día. Hola,
7: ¿qué tal? Buenos días a ti, buenos días a todo tu auditorio
1: Gracias Tania presente pues aquí en este espacio informativo para brindarnos una información importante sobre todo cuando hablamos de una mala ciudadanía y de una ciudadanía responsable.
7: Así es fíjate que yo este tema lo traigo Uh, ya se han de percatar desde que yo estaba en Canaco, te estoy hablando del 2015, siempre hablaba de, de que teníamos que tener un buen contexto, invitaba a la ciudadanía pues a recoger basura, y la verdad es que me encanta el tema de que se vea bonita la ciudad. Sin embargo, este día específicamente, bueno, esta semana, eh, estuve analizando ciertos números que me dejaron impactada y que quise retomar el tema el tema que tiene que ver con, con el cumplimiento de la ley la ley específicamente, y estoy hablando de la ley en materia de equilibrio ecológico, es un reglamento interno que tenemos aquí en Cajeme, es el equilibrio ecológico y el y la protección del ambiente para el propio municipio, y en esta ley tiene o habla de ciertos artículos, n cantidad de artículos, pero en dos artículos específicos, eh, habla de la, de la participación social y de la denuncia popular que tenemos que tener los ciudadanos, o que es nuestra responsabilidad, y específicamente eh, eh, por qué debemos denunciar, también habla de las medidas de seguridad en materia de inspección y vigilancia. Entonces voy a retomar estos dos puntos que vienen de este reglamento y, y vamos a ver entonces el, el, el qué sucede si no se aplica este reglamento, porque el reglamento existe desde hace aproximadamente 20 años pero en las administraciones anteriores yo creo que no, lo, no le han tomado importancia o no le han dado seguimiento, pero me, me, me deja impactada a mí, y por eso retomo el tema, porque estuve analizando unas gráficas que ojalá que las puedan poner aquí en pantalla, estuve analizando unas gráficas donde en el departamento de bomberos específicamente más del 50% de los servicios eh, que, que, que hacen en, en, en el año se van a o se aplican para trabajos de eh, apagado de árboles que están incendiados, de basuras en casas abandonadas, de llantas y de pastos secos. Entonces, el que tengamos casas eh, abandonadas, llenas de basura, el que tengamos pastos secos afuera de nuestras casas o en nuestros solares baldíos, el que tiremos llantas donde se nos ocurra y el que podamos árboles y no nos no, no, no tengamos la precaución de agarrar todas las ramas y llevarlas al lugar donde de, a algún lugar donde, donde lo podamos depositar correctamente, nos está ocasionando que los servicios de bomberos, eh, el, eh, emitan o, 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 o realicen más del 50% eh, en estos trabajos.
1: Y es un gasto pues bastante, eh, muchísimo elevado, ¿verdad? Porque lo hemos visto siempre que acuden a llamados en donde realmente gastan bastante en gasolina y lo han dicho los eh, diferentes comandantes de bomberos de que hay muchos llamados de este tipo y aquí pues la conciencia en la ciudadanía, ¿verdad? De ser un ciudadano responsable, responsable a lo que vamos, el denunciar, el si tienes un lote baldío hay que pues eh, limpiarlo, si tienes una casa abandonada enseguida hay que denunciarlo, hay diferentes estancias correspondientes y sobre todo que ahora, como lo comentas Tania, la dirección de ecología, no sé si... ¿Concuerdas conmigo? Acaba de emitir hace algunas semanas de que ya van a aplicar y van a aplicar multas considerables de cuatro mil a cuarenta mil pesos para esas personas, si no le podemos decir de otra manera, cochinones, ¿verdad?
7: Cochinones, así es. El, el tema que acabas de comentar de los costos, por ejemplo, eh, el, que, el que un carro salga... De, de bomberos a pagar un incendio de este tipo de basura y de, y de casas abandonadas y de baldíos, eh, cualquier servicio alrededor hasta alrededor de 3500 pesos, 3250, 3800, todo va a depender del tipo de, del tipo del carro y de y de la, y de la distancia, ¿verdad? pero si lo multiplicamos por la cantidad de servicios que hacen con relación a este tipo, recuerda que los bomberos están para salvar vidas, no están para pagar sacates, entonces ni pastos. El, el, el tema es que si nosotros multiplicamos estos 3.500 pesos por la cantidad de servicios que hacen al año, que son aproximadamente 1.822, al menos los contemplados el año pasado, estamos hablando de que se está yendo en este gasto casi 6 millones de pesos, 5 millones 921 mil 500 pesos, 6 millones de pesos que pudiéramos estar nosotros utilizando o, el, o el, el honorable cuerpo de bomberos lo pudiera estar utilizando en comprar mejores equipamientos para cuando realmente hay que salvar una vida, en comprar mejores, eh, incluso equipo de protección personal del mismo bombero, porque ellos también ocupan salvar su vida, porque porque a, la vez, a veces no nos alcanza el recurso para que tengan equipo de calidad o que tengan diferentes tipos de equipos con más tecnología.
1: Capacitación más
7: capacitación, así es pero entonces el dinero se nos está yendo en apagar zacates y en, en, en ir a, 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 a pagar casas donde tenemos llantas, llantas viejas tiradas en casas abandonadas y llenas de basura y, y árboles que donde no nos percatamos o no nos damos a la tarea de ir a tirar toda la jalastra que resulta.
1: Como eh. lo que estamos viendo ahí en pantalla, mira nomás, es un negocio abandonado que prácticamente pues se incendió y esto pues obviamente obliga a los bomberos a asistir a ese lugar, gastan bastante en gasolina, le da una mala imagen a Ciudad Obregón, cómo es posible que varios negocios se encuentren en esas condiciones y no nos vayamos muy lejos, además de esta situación que genera un peligro y una mala imagen, hay otros establecimientos, no sé si concuerdes también conmigo, seguramente tanto tú, Tania, como el público que nos ve eh, por allá un negocio de pollos asados en la calle California y 200 en un, un par de días, par de semanas eh, lo vandalizaron, eh, lo abandonó el propietario. Y prácticamente pues ahí ya fue invadido por los maleantes, se robaron todo el cableado eléctrico y es una mala imagen para las personas que llegan a la central camionera para los visitantes.
7: Claro que sí tenemos que hacer conciencia en la ciudadanía, tenemos que hacer conciencia en, en ya no en los ya no en la gente adulta, yo creo que en los niños, los niños van a ser, si hacemos conciencia y trabajamos todos nosotros en hacer conciencia de nuestros hijos, eh, en hacer eh, conciencia en, en las escuelas eh, para que estos niños realmente sepan lo que el daño que hace tirar, tirar la basura, sencillamente con tirar un papel, en, un papel en la calle es regrésate y tíralo en donde va, en su bote de basura, ya empieza a generar una conciencia. Tenemos, fíjate el, 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 la estadística, cada 4.7 horas salimos a apagar incendios de basuras, de, de, de hojalastras, de árboles secos. Aquí en Cajeme. Aquí en Cajeme, cada 4.7 horas. Estamos hablando de que estamos haciendo 5 servicios diarios, 151 servicios al mes relacionados con gente sucia, con gente que no que no tiene cultura ambiental. ¿verdad? Y ahorita, eh,
1: precisamente hablando de cultura ambiental, estaba yo con un maestro y de verdad me sorprendí tanto de que el mismo maestro tirara basura a la calle, incluso yo le llamé la atención, o sea, ¿cómo puedes dar clases tirando basura en la calle? O sea, ¿qué ejemplo le das a tus alumnos y a la sociedad en general? ¿Qué
7: solvencia moral podemos tener? Y sí, efectivamente, como lo comentaste, estuvimos hablando con el subsecretario de Ecología eh, en cuanto a gestión ambiental, eh, Juan Carlos Gil Núñez se llama. Y él está muy comprometido con este tema, claro que sí, pero me dice que es un proceso. Me dice, sí, o sea, sí, pero el reglamento también me exige un proceso. O sea, yo no puedo llegar a multar. Me dice, punto número uno, lo que tengo que hacer es, primero, localizar al dueño del baldío, y eso lo tiene que hacer con Catastro. Entonces, ya hay un trámite ahí que se le puede llevar unos días. Segundo, eh, hacer la notificación y verificar que la notificación le llegue, donde se le estipule exactamente qué es lo que tiene que hacer tercero, ir a verificar qué se hizo en un periodo, voy a inventar, no sé, dependiendo del tipo de negocio, del tipo de, de, de baldío de la sociedad, a lo mejor 15, 20 días, y después ir a verificar qué se hizo, o si no se hizo el trabajo, y si no se hizo, decirle que va a la sanción, y al último aplicar la sanción. Bien lo dices tú, va de 4 mil a 40 mil pesos, eh, sin embargo, eh, hago un llamado a la ciudadanía, hago un llamado a las cámaras empresariales, hago un llamado a las organizaciones de la sociedad civil organizada, para que compartan esta información y no nos esperemos a que lleguen a multarnos. Eh, si sí, el, proceso, el proceso va a iniciar, porque está en ley y está en ley, está en reglamento desde hace más de 20 años, desconocemos por qué nos, no, no han sido estrictos con este tema, pero, pero ¿por qué no? Si tenemos, y si conocemos a alguien que tiene algún solar baldío eh, en malas condiciones, pues decirles, ¿sabes qué? Vale más que lo vayas limpiando antes de que vengan a multarte, porque así nos estamos ahorrando también el gastar casi 6 millones de pesos anuales en, en trabajo, en cuanto al, al cuerpo de bomberos, en trabajos que no deberíamos de estar haciendo. El trabajo principal es salvar vidas cuando realmente hay accidentes o sí, eh, o algún incendio eh, ocasionado por, por, por algún problema real, verdad, pero no por un descuido de, de gente sucia, de, de ciudadanía eh, de ciudadanía que no ama su comunidad.
1: No responsable. ¿A dónde se puede reportar la gente si quiere denunciar algún tipo, algún tipo de este siniestro? O bien, ¿a dónde te pueden contactar?
7: Ah, a mí a Tania Armenta, ya saben, con el tema de, de, de lo, todo lo que tiene que ver con desarrollo económico, para mí este tema específicamente tiene que ver con tener un bonito contexto, y siempre les he dicho que teniendo un bonito contexto, el desarrollo económico se genera por, por añadidura, entonces vamos a apoyar a que, que, que exista un bonito contexto, vamos a empezar en lo individual, a veces decimos, ¿por qué no participamos? Eh, y luego dicen, ¿por qué no me invitan a participar? No necesitamos que nos inviten a participar, en lo individual, ¿qué podemos hacer?, para tener un bonito contexto, para no tirar basura, para no, para no eh, hacer que, que dependencias estén erogando dinero que no necesitan. Eh, y pueden llamar por supuesto al 911 cuando tengan algún incendio o algún, o algún caso fortuito para que lo reporten inmediatamente, claro. pero esperemos que estos números bajen este año. Y esperemos que sea nuestra meta, no nomás del Cuerpo de Bomberos, no nomás del Ayuntamiento, sino de todo Cajeme.
1: Muchísimas gracias, Tania. Te vemos en la próxima visita. Muy interesante esta información que nos brindaste. Gracias. Para servirles. Que tengas bonito día. Y es momento de enlazarnos con Edith Noriega, quien se encuentra en algún punto de Ciudad Obregón. Muy buenos días, Edith. ¿Cómo estás?
2: ¿Qué tal Joel? Muy buenos días, estamos ubicándonos de, en la colonia Nuevo Cajeme, muy cerca de donde se, ayer precisamente se denunciaba pues una escuela que estaba cerrada y hoy la historia pues es muy similar, estamos en la escuela primaria. Fra Frida Kahlo, muy reconocida también dentro de la comunidad, una escuela con muchos años de servicio entre los cajemenses y pues bueno, podemos ver aquí con las imágenes que nos está enviando nuestro compañero Jesús Gastelum, el estado de deplorable en el que se encuentra la institución, hemos estado aquí en algunos eventos culturales, artísticos en años pasados, cuando no estaba la pandemia y realmente el panorama es muy diferente, podemos observar que el parte del cerco perimetral está totalmente destruido. Nos comentan las y los docentes de este plantel que en realidad no tienen agua ni energía eléctrica, por lo tanto los padres de familias están dando cita en este lugar para hacer una manifestación como pues como principales afectados eh, de la educación de sus hijas y de sus hijos y están pidiendo bueno que se reactive esta escuela, están haciendo un par de exigencias. En este momento estamos viendo algunas madres, algunos incluso menores de edad que se están dando cita en este lugar, traen algunas pancartas en mano y bueno para hacer la solicitud también se han dado cita aquí a algunos medios locales pues para dar difusión a este tema. Recordemos que en Cajeme las clases presenciales debieron haber iniciado desde enero de este año y pues bueno, en realidad estamos viendo que no todos los planteles están en las condiciones de reactivarse.
1: Bueno, así se encuentran, como dice Edith, la mayoría de los planteles educativos y es importante resaltar la labor y la exigencia que están haciendo los padres de familia porque quieren que sus hijos regresen a las aulas, pero vemos, yo creo que más del 95% ayer lo decía Fausto Flores, quien es titular de la SEC Región Yaqui, que más del 90% se encuentra eh, pues en estas condiciones en donde los alumnos no pueden asistir todavía se encuentran sin alumbrado eh, eléctrico, sin aires acondicionados.
2: Si me permites, hoy vamos a entrevistar a un padre de familia, el señor Fernando, quien llegó hace unos minutos aquí con unas pancartas en mano, pues para que nos platique acerca de la situación que prevalece en este plantel.
6: Sí, fíjense, fíjense que este plantel fue vandalizado desde el año pasado. Este y. Hicieron la solicitud a la SEP para reinstalación de las aulas de agua, luz, porque todo eso se robaron, todo eso vandalizaron y de este, no hay respuesta todavía. Ya estamos a ocho meses de eso y, y esperemos una respuesta inmediata ya, porque los niños quieren clases al 100%, es lo que quieren los, ni los niños al 100% y le hacemos ese llamado a, al de este, el secretario regional y al secretario del Estado. ¿Qué? Flores parece que se llama.
2: Algo. Así es, eh, quiere decir que desde el año pasado ustedes como padres de familia han estado denunciando esta situación
6: de Eso se han encargado los maestros de hacer lo que hace falta aquí en la escuela Lo que vandalizaron y eso ya lo tiene la SEP, ya, ya está ya está enterado de todo eso Entonces nosotros estamos exigiendo que la instalación de todo Imagínense el cerco como está, no hay agua, no hay baños, no hay luz, se robaron hasta los pizarrones y, y, de este, y queremos porque, que volteen acá para, para que le den solución a esto. Y los niños quieren clases al 100% ya, presenciales.
2: Entonces, ¿ya hay una denuncia formal ante las autoridades correspondientes?
6: Este, no es una denuncia, sino exigimos exigimos a, este, a las autoridades educativas que, que se enfoquen aquí. Que ya, está, ya habló de este, el señor gobernador que son 60 millones que están destinados para la reestructuración de la escuela, entonces queremos que sea una de las primeras escuelas para que empiecen a actuar a trabajar aquí, para que empiecen las clases al 100%. Señor
2: Fernando, ¿cuál es el sentir eh, de los estudiantes de usted como padre de familia? ¿Qué le dicen sus hijos o su hija que está aquí en, cursando? Eh, ¿Qué grado y qué? ¿Cuál es la motivación de volver a las clases?
6: Fíjese que ahorita se le están dando las clases afuera, porque no, no sirven las aulas y, y se sienten bien alegres, bien contentos porque están viniendo a la escuela pero están viniendo dos días a la semana y, y esto queremos que sea todo, todo, toda la semana, eh, eh, que empiece ya pues al 100%. Pero los niños están muy alegres con el solo hecho de venir, a estar afuera ahí y que le estén dando clases, con eso son contentos y, y queremos que estén mejor instalados. Es lo que pedimos.
2: Ya por último, la, el cuerpo docente, la directora, ¿qué les ha comentado?
6: No, pues ellos ya hicieron su trabajo de este, mandar todo a la CEP. Sobre los daños que tiene la escuela, que ha sufrido. Y, y ellos ya hicieron su parte. pues Nosotros, como padres de familia, estamos exigiendo eso: que sea una de las primeras escuelas que, que, que se va a reinstalar todo. Así.
2: Y ¿Ustedes, como padres de familia, están dispuestos a, a cooperar, a venir a hacer algún tipo de talacha para que esto se reactive rápido?
6: Claro que sí, claro que sí. De hecho, este, pues, cooperaron para que hubiera agua, porque no había agua, para que los niños tomaran agua de perdida. Así se ha llegado a ese extremo. Y, y, de este, y sí, sí estamos en, en este disposición de cooperar en todo lo que haga falta aquí en la escuela.
2: Muchas gracias, señor Fernando. Y nosotros volvemos al estudio con esta situación, pero más adelante daremos mayores detalles.
1: Gracias, Edith. Y con esto vamos a una pausa comercial. Regresamos. Hay más para usted. <música>
4: ¿Qué tal amigos? Sean bienvenidos a la información deportiva el día de hoy bastante cargada y es que en el béisbol de las grandes ligas Freddy Freeman Finalmente ya consiguió dónde aterrizar y será con el equipo de los Dodgers de Los Ángeles. Un total de 6 años y 162 millones de dólares. Después de haber ganado el trofeo de la Serie Mundial con los Bravos de Atlanta. Cierra un ciclo con el equipo de Atlanta, Georgia. Llega Matt Olson al equipo de Atlanta. Se va Freddy Freeman y llega a Los Ángeles, California. Un hombre que dejó huellas sin lugar a dudas con el equipo de los Bravos. Pero ahora ahí está. Así lo daba a conocer las grandes ligas que Freddy Freeman aterriza. En Hollywood para convertirse en un Dodger de Los Ángeles. Vamos a ver entonces cómo le va a este hombre vestido de color azul y blanco. Por otra parte, también hay noticias por parte de Chris Bryant. Y es que ya lo dábamos a conocer en el Adelanto Deportivo. En la primera edición de las noticias, Chris Bryant se convirtió en otro pelotero que llega a los Rockies de Colorado y es que este hombre firmó por siete temporadas y un total de 182 millones de dólares Chris Bryant después de militar con los Cachorros de Chicago con eh, media temporada con el equipo de los Gigantes de San Francisco ahora llega a otro equipo del oeste de la Liga Nacional pero ahora con el equipo de las montañas allá los Rockies de Colorado será entonces su tercer equipo en su carrera muchos millones de por medio. Por otra parte, Zach Grinky regresa a los Royals de Kansas City donde empezó su carrera y firmó un año con el equipo de los Reales de Kansas City. Ahí entonces Zach Grinky estará vistiendo otra vez los colores azul y blanco. Un año y 13 millones de dólares. siguen las firmas y es que no es para menos. Después de casi 100 días de estar detenidos con el cierre patronal, están bombardeando de firmas por todas partes a los equipos, ya poco a poco todos los jugadores se están acomodando en las diferentes organizaciones, así es de que vamos a ver cómo le va a Zack Greenkey después de su etapa con el equipo de los Astros de Houston. Continuamos con información, vamos ahora a la CONCACAF Liga de Campeones y es que los Pumas lo volvieron a hacer, remontaron ante el equipo del New England Revolution y es que el equipo de los Pumas había perdido 3 por 0 en Foxborough, Massachusetts, en una, bajo una intensa nevada, lo congelaron a los Pumas, los congelaron, pero Juan Ignacio Dineno y el señor Sebastián Saucedo pusieron los 3 goles para el equipo de los Pumas para entonces remontar el 3 a 0 empatar a 3 el global, irse a las tandas de penales y después 5 por 4, eh, los penales estuvieron a favor del equipo felino y el equipo de los pumas avanza a las semifinales de la Concacaf Liga de Campeones donde ya está instalado el equipo de Cruz Azul Que precisamente de ellos vamos a hablar Porque el día de ayer Cruz Azul Empató a uno allá en territorio Canadiense en el país de la hoja De maple ante el equipo del Montreal Con gol del Brujo Antuna Ahí el equipo de Cruz Azul sacó El empate global uh, El empate perdón en el partido uno por uno El empate entonces Quedaba en el, en el juego sin embargo Habían ganado en el estadio Azteca 1 por 0 con gol precisamente De Uriel el Brujo Antuna Quedó el global 2 a 1 Y finalmente el equipo cementero Avanza a las semifinales Donde ya está por supuesto Lo comentábamos el equipo de los Pumas El día de hoy se van a medir El equipo de León El Seattle Saunders, vamos a ver cómo les va Por otra parte Virgil Ortiz este hombre que iba a pelear este próximo sábado en las 147 libras, una división unas, eh, una división bastante complicada que está empezando a atraer muchos boxeadores eh, muy talentosos, iba a pelear sin embargo fue hospitalizado y el doctor le negó cualquier tipo de posibilidad de poder combatir este próximo sábado, así es de que la cartelera no se cancela pero la pelea coestelar que iba a estar en esa función pasará a ser la estelar y entonces Virgil Ortiz estará fuera de circulación al menos tres meses bajo las condiciones médicas y veremos cuándo regresa a los cuadriláteros. Con esto amigos llegamos al final de la información deportiva el día de hoy. quédese con más información aquí en las noticias.
0: Regresamos a la primera edición de las noticias, ya para despedirnos, yo soy Jorge Salazar, estas fueron las noticias y usted, nuestro invitado principal, hasta la próxima.
1: Pase usted un excelente, pero excelente jueves.